2: Bienvenidos al espacio de La Palabra, la Onda Cósmica. Hoy continuamos con la serie de programas La Escuela de la Vida para Dominar la Vida, el camino a la conciencia cósmica. Este programas está basada en un libro con el mismo título que pueden adquirir en la web www.editorialvidauniversal.com Justo escuchamos sus impresiones o comentarios y le informamos en el teléfono móvil a disposición de los oyentes en España, el 678-955-678.
3: Un saludo muy cordial y bienvenidos a un nuevo programa de la serie La Escuela de la Vida para Dominar la Vida. Dominar la vida, pensarán ustedes, ¿es esto acaso posible en la época actual, tan estresante y apresurada, y en la que hay tantos problemas y dificultades? Es que se puede aprender a dominar la propia vida. ¿No sucede frecuentemente que es el destino nuestro el que nos enseña? Pues sí, efectivamente podemos aprender a dominar nuestra vida si aceptamos que nuestra vida terrenal es la escuela de la vida. Como base o libro de texto para nuestra escuela de la vida... Nos sirve el camino de enseñanza hacia la conciencia cósmica. Nos fue dado a través de Gabriele, la profeta y enviada de Dios para nuestra época actual. Ella está también con nosotros presente en el estudio. En los programas anteriores hablamos sobre el camino de enseñanza en el peldaño del orden. En la presente hora de enseñanza hablaremos sobre el peldaño de la voluntad divina. Si ustedes desean recorrer este camino de enseñanza, el camino hacia la conciencia cósmica empezando por el principio, les recomendamos que sigan o lean el peldaño del orden en su totalidad. Pregunten en su emisora de radio o de televisión cuándo allí emiten este camino de enseñanza.
1: Pero este y otros programas tratan sobre la voluntad de Dios que nosotros, los seres humanos, debemos cumplir paso a paso, porque es un rasgo de carácter de nuestra existencia divina. Pero recordemos primero algunas circunstancias. El camino del ser humano y del alma pasa por la toma de conciencia de las siete fuerzas básicas de Dios. Estas son la fuerza básica del orden, de la voluntad, de la sabiduría, de la seriedad, la bondad, la del amor y la de la misericordia, también llamada mansedumbre, para poder volver a regresar de nuevo a nuestro hogar eterno, al reino de Dios, desde donde partimos antaño.
0: ¿Y qué
3: sucede en esta tierra? Como seres humanos, pasamos por esta tierra con un cuerpo físico de sustancia densa. Nuestro verdadero cuerpo interno, nuestro cuerpo espiritual, sin embargo, fue creado en su origen por Dios, a partir de las siete fuerzas básicas de los cielos de las que hemos oído hablar, de su ley. Regresar de nuevo allí, es decir, al hogar eterno, a su ley, es la meta de nuestro camino de la vida. Desde la juventud hasta la vejez, lo que vale por tanto es aprender para volver a desarrollar nuestro verdadero ser, nuestro ser espiritual. Cuando, dicho de forma simbólica, abandonemos nuestro vestido de escolar, el cuerpo físico, deberíamos volver a ser posible de nuevo, sin demora, sin más vueltas ni rodeos, como seres puros, como seres espirituales, al reino eterno, a tomar de nuevo posesión de nuestras moradas eternas, de las que Jesús dijo, en casa de mi Padre hay muchas moradas vacías. Si así no fuese, ¿os habría dicho que os precedo para prepararos un lugar?
1: Muchos seres divinos renegaron de Dios, y estos seres renegados, caídos, en el transcurso del tiempo contrajeron más culpa, hasta por último llegar a ser seres humanos. Aunque también se encuentran en traje terrenal hijos e hijas de Dios que se dirigieron conscientemente a su recorrido terrenal para ayudar a regresar a sus hermanos y hermanas caídos. Pero, tanto si servimos como seres espirituales procedentes del reino de Dios para ayudar a nuestros semejantes, como si antaño nos hubiésemos apartado de Dios siendo seres divinos, todo ser humano en general tiene cosas humanas inferiores, es decir, pecaminosas por purificar.
4: Por tanto, nuestra alma se convirtió en ser humano para desarrollar de nuevo, para aprender de nuevo como persona aquello de lo que siendo alma se apartó, de su verdadero origen, del reino de Dios. Y en las últimas encarnaciones y también en esta encarnación, al fin y al cabo nos hemos cargado, ensombrecido por un comportamiento contrario a Dios. ¿Qué son esas cargas o sombras? Las cargas son el grabado que hemos hecho en nuestra alma y en nuestro cuerpo físico. Y eso que hemos grabado pesa, carga la conciencia. No podemos seguir desarrollando nuestra conciencia. está limitada. Y así, por último, tampoco comprendemos que no somos de este mundo, sino que, en realidad, somos seres cósmicos en la vida cósmica en Dios
5: hemos oído hablar de encarnaciones pasadas es decir, que los seguidores de Jesús el Cristo del Nazareno creen en la reencarnación nuestra alma ha estado varias veces en esta tierra como ser humano ahora estamos de nuevo encarnados para dejar nuestras cargas lo grabado en nuestra alma, los pecados, con la ayuda del Cristo de Dios. Puesto que la carga, es decir, el grabado actual impide al alma en su envoltura humana regresar a su verdadero origen, a su existencia eterna, a la ley del amor, de la libertad, de la unidad, de la hermandad y de la justicia. Como ser espiritual que proviene de Dios y que vive en Dios. Frecuentemente escuchamos que tenemos que aprender aprender desde el nacimiento hasta la muerte. ¿Para qué aprender? En algunas religiones externas se dice que la fe es suficiente. Yo estoy convencida, y el mundo nos lo demuestra, que el solo tener fe no es suficiente. El solo tener fe conduce o bien a la indiferencia o al fanatismo o a la falta de fe.
6: Por eso, la enseñanza
5: de Jesús el Cristo es una enseñanza práctica. Estimados oyentes, hagan el intento de cumplir paso a paso la enseñanza de Jesús el Cristo. Inténtenlo. Es una enseñanza práctica que conduce a la fe verdadera, al convencimiento interno de que Dios, la vida, el amor, está en nosotros. Inténtelo. Jesús el Cristo nos enseñó una enseñanza práctica. Quien lo intente, Encontrará la fe profunda e interna y la felicidad interna. Dios siempre está presente, porque Jesús dijo, quien escuche esta mi enseñanza y la ponga por obra es un hombre sabio. Por tanto, ser sabio significa hacer lo que Él nos enseñó. Y poniendo por obra la enseñanza en el paulatino cumplimiento de los mandamientos de Dios y de las enseñanzas del sermón de la montaña de Jesús, encontramos la fe interna que hace feliz. Inténtelo.
7: Las
1: cargas, por tanto, son el grabado de nuestra alma, y nosotros tenemos que aprender a librarnos de ellas. Las cargas, ¿qué son las cargas? Las cargas son las sombras que nos separan de la luz. Como consecuencia, Dios, que es la luz, apenas nos puede guiar, o no nos puede guiar en absoluto. Muchos dirán, ¿de qué me sirve a mí el camino hacia Dios? No tengo trabajo apenas si puedo alimentar a mis hijos no puedo pagar mi casa, mi piso
7: otros dirán
1: no sé cuándo me llegará pero ya intuyo que me voy a quedar sin trabajo tal vez otro dirá que ya no puede pagar el alquiler miremos hacia los asilos miremos en los hospitales cada vez hay más enfermedades los médicos muchas veces ya no saben qué hacer ante determinadas enfermedades, no conocen los síntomas. ¿Y por qué sucede todo esto? Yo he investigado en mí mismo,
0: he rezado y he mirado mis oraciones.
3: Y me he dado cuenta de que en muchos casos no hago aquello por lo que rezo. Por ejemplo, pido al Señor paz, y yo mismo estoy falto de paz y sigo peleándome con mi prójimo. ¿Cómo me puede ayudar Dios si Él en los diez mandamientos me dice todo lo contrario? O en la enseñanza de Jesús de Nazaret, si no la aplico durante el día... Así comprendí y en adelante me forcé en mirar mis oraciones y en cumplirlas paso a paso en la vida diaria. De ese modo, poco a poco, me fue mejor. Lo que he sentido es que, haciendo esto, me vuelvo más pacífico, que he purificado algunas cosas. Eso lo aporté en mi trabajo, que entonces empecé a realizar con más facilidad. Me volví más eficaz en mi trabajo. Rendí más que antes. Eso se lo conté a un amigo mío, que en ese momento estaba sin trabajo, y él empezó también a hacerlo así. Una y otra vez me pedía, «Ayúdame, si te va mejor, si puedes rendir más en tu puesto de trabajo, aunque seas mayor que yo», me decía, «Ayúdame a que yo pueda también hacer lo que tú has hecho para ser más capaz y poder rendir más». Entonces yo le aconsejé, «Mira tus oraciones, examina tus pensamientos, las palabras, las obras, todo tu comportamiento». Y oriéntate a lo que nos dijo Jesús de Nazaret en el sermón de la montaña. Lo que no quieras que te hagan a ti,
0: no se lo hagas
3: tampoco tú a nadie. ¿Quieres que otra persona te dirija a ti la misma clase de pensamientos, tal vez negativos, que tú le emitiste? Quizás digas que no emites pensamientos malos, que solo emites pensamientos buenos. ¿Es realmente así? Si lo miramos más profundamente, ¿que nuestros pensamientos siempre son puros y nobles? Eso es lo que aconsejé a mi amigo, y de pronto se le abrieron las puertas y encontró un trabajo. Él también aplicó estas indicaciones en su vida
5: lo que se mueve en nuestros pensamientos y palabras detrás de todo nuestro comportamiento frecuentemente es impuro es contrario a Dios va en contra de la libertad está en contra de la salud está en contra de la ayuda de Dios de forma que al fin y al cabo podemos decir que lo que se oculta detrás de nuestros pensamientos conduce a la enfermedad, al sufrimiento, a golpes del destino, al desempleo y a muchas otras cosas más. Al fin y al cabo somos algo que no queremos, pero que nosotros mismos hemos causado. Los seres humanos deberíamos hacernos conscientes de que en la Tierra estamos en una escuela de la vida para aprender lo que hemos olvidado, es decir, lo que hemos ocultado con las sombras de nuestro ser humano inferior, con nuestro egocentrismo, que son las siete fuerzas básicas desde el orden hasta la mansedumbre, que son nuestra verdadera existencia. De forma que tenemos que volver a despertarlas, a desarrollarlas, cumpliéndolas en la vida diaria, de forma que nuestra alma se purifique y se oriente de nuevo al Hogar Eterno, a su verdadera existencia. En la Escuela de la Vida para Dominar la Vida, hemos hablado mucho sobre el orden de nuestros pensamientos y pienso que es importante reflexionar sobre nuestros pensamientos ¿Qué se oculta o mueve detrás de nuestros pensamientos, detrás de nuestras palabras? Esto es lo que nos conduce a golpes del destino, a sufrimiento y a otras muchas cosas más. Estimados espectadores, estimados oyentes, examinen qué es lo que se oculta o agita detrás de sus formas de comportamiento, Superen entonces eso con la ayuda del Cristo de Dios, y si no saben por dónde pueden empezar, tomen los mandamientos, lean conscientemente un mandamiento tras otro, o lean el sermón de la montaña, y capten el sentido del sermón de la montaña. Eso ayuda. Y cuando recen, cuestionen, examinen sus oraciones, ¿hacen ustedes lo que rezan? Si no lo hacen, entonces ustedes, todos nosotros, deberíamos cambiar y preguntarnos qué se oculta, qué se agita en mi comportamiento que en definitiva en algún momento se convertirá en mi destino. La enseñanza de Jesús el Cristo es una enseñanza práctica. La
2: verdadera fe hace feliz. A continuación, hacemos una pequeña pausa musical.
1: Por tanto, es importante que nosotros mismos investiguemos los contenidos de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de todo nuestro comportamiento, para salir de ese embrollo. El mundo no se presenta tan prometedor. ¿Y quién puede ayudarnos? Preguntémonos esto. ¿solo puede ayudarnos aquel que vive en nosotros? Es el Espíritu de Dios, la presencia universal. Dios, la luz en nosotros. Dios es luz. Si constantemente nos conformamos con nuestros aspectos negativos, con nuestras sombras, Él no nos podrá ayudar. Pero necesitamos un ayudante. Y ninguna persona nos puede ayudar. Pero Dios sí nos puede ayudar. Deberíamos considerar y reflexionar sobre el ejemplo que acabamos de escuchar.
4: Y tal vez alguno de ustedes, estimados oyentes, en la hora de enseñanza del orden ya han aspirado al orden en los pensamientos. Y también nos hemos preguntado, como hemos escuchado, qué se esconde, qué hay detrás de nuestros pensamientos, detrás de nuestro comportamiento. Y también, ¿qué queremos ocultar a los ojos de nuestros semejantes? Y, en efecto, nosotros hemos podido reconocer y purificar bastantes cosas con ayuda del Espíritu del Cristo de Dios en nosotros, naturalmente arrepintiéndonos primero de ellas, y sobre todo no volviendo a hacerlas. Y, si nos hemos ejercitado en examinar nuestros pensamientos, si los hemos podido controlar, habremos dado un buen paso, un paso según la voluntad de Dios. Y entonces, también nos irá mejor, día a día.
3: Precisamente en la escuela de la vida, para dominar la vida, escuchamos frecuentemente que la sustancia originaria de nuestro ser es el Espíritu de Dios en nosotros, seres humanos, en el fondo de nuestra alma. Por tanto, a toda persona se le puede denominar el Templo de Dios. De esta manera, nadie tiene que buscar en lo externo al espíritu de la vida acudiendo a una casa hecha de piedra, llamada iglesia, catedral o templo, o como quiera que se llamen las denominadas casas de Dios. También de la enseñanza de Jesús de Nazaret se desprende con toda claridad que cada uno de nosotros, cada ser humano, es el templo de Dios. De ello se deriva que estamos en la Tierra para purificar nuestro Templo, para ponerlo en orden, para reconocer la voluntad de Dios, cumplirla y ascender así
1: nuevos peldaños por la escalera al cielo. Hablas de purificar el Templo. Al respecto me viene a la mente lo siguiente. El Templo es nuestro ser humano, y si el Templo es impuro, enferma. Yo lo he vivido con una conocida que estaba muy, muy enferma y temía, por su puesto de trabajo. Yo mismo, igual que tú también, he probado en mí las ayudas de Dios y he comprobado que me va mejor. Así que también se lo dije a mi conocida. Le aconsejé que intentase también probarlo y hacerlo ella misma. Y ella comenzó a examinar sus pensamientos. También tomó la regla de oro para la vida. Es decir, lo que quieras que otros te hagan a ti, hazlo tú primero a los demás. Y ella también lo aplicó en su puesto de trabajo. Dicho de otra manera, lo que no quieres que otros te hagan a ti, no lo hagas tampoco tú a nadie. Y esta persona me contó lo siguiente. Me he quedado sorprendida de ver y comprobar lo que pienso. Y he cambiado mi forma de pensar. Pero también me he quedado asustada de ver cómo me comporto con las personas, cómo las desprecio y, en general, cómo me comporto con las plantas y con los animales. Estoy realmente asustada, decía ella, y he cambiado ese comportamiento. Y puedo decir que la enfermedad que amenazaba no llegó y tampoco he perdido mi puesto de trabajo.
4: Como vemos, cambian algunas cosas. Cuando realmente examinamos y nos cuestionamos e investigamos y realmente sondeamos qué hay detrás de nuestros pensamientos y cuáles son los contenidos de nuestros pensamientos, si conseguimos mirar detrás de nuestros pensamientos y poner orden, como hemos escuchado, también nos daremos cuenta de que nuestros sentidos, paso a paso, se van haciendo más finos. Es decir, que comprobaremos que nuestros sentidos se vuelven más sutiles, más finos. ¿Y qué significa eso? Que vemos con más claridad, escuchamos más profundamente y percibimos los aromas más sutilmente. Así nos iremos distanciando de la alimentación cárnica, porque nuestros sentidos del paladar reaccionarán a aromas mucho, mucho más finos. Eso significa también que paso a paso aspiraremos a una formación de carácter más elevada y que cambiaremos. Y una buena formación de carácter es también una buena base para recibir la ayuda de Dios en nosotros, pues, no lo olvidemos, nosotros mismos somos el templo de Dios.
1: Reconocemos por tanto que a través del examen de nuestros pensamientos, cuestionando y examinando nuestro comportamiento, para no volver a hacer lo que nos arrastró a las bajezas de nuestro yo humano inferior, a nuestros puntos débiles, nuestros sentidos se volverán más sensitivos. Y entonces tampoco tendremos la necesidad de asir y palpar todo con nuestros dedos. Ahorraremos energía porque sabemos que todo es energía, y precisamente en el ámbito de lo material hay muchas, muchas energías diferentes adheridas a muchos objetos. Y si una y otra vez hacemos esto y lo otro sin que nosotros lo queramos, esas energías que proceden de otras personas y que no siempre son positivas pueden influir sobre nosotros, y nosotros acogeremos esas energías. Es
3: decir, que se trata de hacer más fin a nuestra forma de ser. Aspirar al refinamiento de nuestra naturaleza humana significa también orientarnos más y más a Dios, a las siete fuerzas básicas de la vida, de las que frecuentemente hemos oído hablar. Los primeros pasos en nuestra escuela de aprendizaje están, por esta razón, orientadas al orden de Dios, y ahora a la voluntad de Dios, a las fuerzas fundamentales que contienen nuestro verdadero ser. Comenzamos, por tanto, a sondear más y más la voluntad de Dios, nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para comprender que somos seres del orden y seres de la voluntad además intuiremos tal vez que también somos seres de la sabiduría divina, de la seriedad de la paciencia
6: y de la bondad
3: del amor y de la
6: mansedumbre de
5: modo que se plantea la siguiente pregunta ¿por qué lo tenemos que aprender? Decimos muy a la ligera, sí, estamos en la escuela de la vida o en esta escuela de aprendizaje, pero alguno dirá, ¿por qué tengo que aprender todo esto? Después de la muerte se acaba todo. Si pensamos así, no hemos comprendido aún que hay una energía positiva que nos quiere guiar y que a esa energía positiva en occidente la llamamos dios es el espíritu en nosotros mismos otras religiones llaman a dios alá nosotros a esa energía positiva también la denominamos el creador, el espíritu universal, el espíritu universal. Este espíritu universal está en nosotros, vive en nosotros y nos quiere conducir. Y si ese espíritu universal está presente, si ustedes creen en Él, creen que Él existe, tampoco podrán rechazar la existencia de ustedes mismos en el reino de Dios. Porque no solo somos seres humanos para nacer como tales y morir como tales. Esta es una idea engañosa si creemos en energías eternas estas energías eternas también tienen que fluir en nosotros estas energías eternas deberíamos cumplirlas paso a paso son el orden de Dios su voluntad su sabiduría su seriedad también podríamos decir la rectitud absoluta, la paciencia que es bondad, su infinito amor, su misericordia que en la existencia eterna es la mansedumbre. Aprender esto significa sondearnos a nosotros mismos y comprender que en el fondo de nuestra alma vive un ser espiritual que pertenece al reino de Dios. Y sentiremos que nosotros, los seres humanos, somos caminantes en esta tierra para regresar de nuevo al hogar del Padre, a la pureza a nuestro verdadero
6: ser.
5: Nosotros mismos podemos profundizar en ello con la práctica enseñanza de Jesús el Cristo. Inténtenlo. Acepten esta enseñanza tan práctica y sentirán que se vuelven más libres, más felices, más positivos en todo su comportamiento.
1: Si ustedes creen en el Dios creador, también deberían creer que Él los creó a ustedes. Y lo que Dios ha creado no puede ser destruido, porque es vida. Después de la muerte de su cuerpo, la vida continúa. Sí, con toda seguridad, continúa. No como ser humano, sino como alma. Y en esta alma vive su cuerpo espiritual creado por el Dios Creador. Pero estamos en la tierra para regresar de nuevo a nuestro origen. Por eso, deberíamos dar los pasos en este camino. ¿Por qué el poderoso Espíritu nos dio los diez mandamientos? ¿Por qué vino Jesús y nos enseñó el camino de regreso al hogar del Padre? Hemos escuchado, en la casa de mi Padre hay muchas moradas vacías. Sí, también su morada le espera. Y por eso deberíamos recorrer consecuentemente el camino, porque después de nuestra muerte física, la vida continúa.
4: Y como ya hemos escuchado, regresar a nuestro hogar eterno significa volver a desarrollar nuestro verdadero ser, nuestro ser espiritual, para que podamos volver a nuestro hogar celestial atravesando el portal celestial. Y allí, finalmente, nos esperan nuestras moradas. Si reflexionamos sobre todo esto, ¿No es triste que muchas personas digan, pues sí, de la cuna a la tumba y se acabó? Pero, en serio, de la cuna a la tumba y se acabó. Pero, ¿por qué entonces tantas personas, tal vez también ustedes, ¿por qué tantas personas temen a la muerte? Preguntémonos, ¿por qué tenemos miedo de la muerte?, Muchos dirán, pero si no tengo miedo de la muerte, se dice fácil. Pero piénsenlo, si la muerte no sobreviniese en la próxima hora o si ustedes supiesen que van a padecer una muerte dolorosa, ¿no temen ustedes a la muerte? Al fin y al cabo también ustedes temen a la muerte, pero la pregunta es ¿por qué?
7: Si
3: después de la muerte todo se acaba, cualquiera podría decir, vivo desde la cuna hasta la tumba, y se acabó. Pero, ¿por qué tenemos entonces miedo del llamado fin? Porque profundamente, en lo profundo de nuestra alma, sabemos que la vida continúa, y a lo que tememos, consciente o inconscientemente, son a nuestros propios pecados, es decir, a los actos cometidos en contra de nuestro verdadero ser, en contra de la vida que es Dios, y también contra nuestra verdadera existencia que nosotros hemos ensombrecido con nuestra forma equivocada de pensar igual a obrar.
1: Si hemos aprendido a mantener orden en nuestros pensamientos, eso no significa que hayamos llegado ya a ser perfectos, Diariamente nos debemos esforzar de nuevo y luchar para volvernos libres de nuestros pensamientos, palabras y actos negativos. Es decir, continuamos ejercitándonos en ello. Aprendemos constantemente, pero también aprendemos a dominar nuestros sentidos ese es un paso más hacia la libertad el lema de nuestros pasos de aprendizaje desde el orden hasta la voluntad dice ordena tus pensamientos modera tus palabras refrena tus sentidos
3: y cada esfuerzo que hagamos vale la pena porque nos hace avanzar porque si hemos saltado el obstáculo de examinar nuestros pensamientos y de dominarnos el examinarnos y cuestionarnos en todo momento y superar lo malo con la fuerza del Espíritu de Dios se habrá convertido en nosotros en una regla básica para nosotros mismos. Entonces sentiremos la base de la madurez interna y también estaremos dispuestos a reconocer la voluntad de Dios y a aplicarla en nosotros. De este modo seremos realmente libres. Porque ya no obligaremos a nuestros semejantes a hacer algo que nosotros mismos podríamos hacer. Ahora lo hacemos nosotros mismos. Eso también es una ayuda a nuestro puesto de trabajo. Consecuentemente, tampoco peligrará a nuestro puesto de trabajo. Y nosotros mismos tendremos una mejor disposición también en nuestro trabajo. Y ya no haremos nuestro trabajo a medias, sino con energía.
1: Los pasos de aprendizaje del dominio consecuente de los pensamientos son en verdad progresos en nuestro camino, en nuestro camino interno hacia el origen de nuestro verdadero ser. Habremos aprendido a moderar en alguna medida nuestras palabras. Un indicio para comprobar si realmente dominamos nuestros sentidos en gran medida podría ser lo siguiente y es que tendremos más y más comprensión y tolerancia frente a nuestros semejantes. La comprensión y la tolerancia para con nuestros semejantes comienzan solo cuando nosotros mismos tengamos la experiencia de cuán difícil nos resultó a nosotros en muchos casos superar nuestros aspectos humanos inferiores, es decir, dejarlos. A mí también me resultó
3: muy, pero muy difícil, pero me procuré un soporte de conciencia. Cada vez que yo estaba en contra de mi jefe, o en contra de un amigo mío, o contra mis compañeros de trabajo, recordaba ese soporte de conciencia, y este se convirtió en algo así, como en un sismógrafo interno, que me decía, lo que no quieres que otros te hagan a ti, no se lo hagas tampoco tú a nadie. Y entonces pensaba, ahora tengo que cambiar mi forma de pensar. Ahora quiero reconocer y cumplir la voluntad de Dios.
1: Para cumplir la voluntad de Dios, se necesita, por tanto, el fundamento del orden divino. Sin haber madurado en el orden divino, no podemos dar más pasos. ¿Cuál es la forma más rápida de reconocer la voluntad de Dios? examinando nuestras oraciones y cuestionando, examinando nuestras palabras, las que dirigimos a nuestros semejantes. Eso
3: lo he aprendido yo mismo y se lo he enseñado a un conocido mío. Examinar nuestras oraciones significa ¿qué rezo? ¿Qué deposito en mis oraciones? ¿Cumplo lo que le pido a Dios, a Cristo, a nuestro Redentor? Si no es así, solo se trata de palabras externas, de una oración que viene del intelecto y que apenas se llega al fondo del alma, a Dios. Muchas personas suelen rezar con el intelecto, pero Dios desea que nosotros también cumplamos aquello por lo que pedimos. Y si lo hacemos, nuestras oraciones serán escuchadas para el bien de nuestra alma. Y el ser humano se fortalecerá por la fuerza de Dios, se volverá más consciente y más cercano a la vida.
1: Cuando hablamos del bien del alma, también deberíamos saber que nuestras oraciones por el bien del ser humano, por la envoltura física del alma, no siempre pueden ser cumplidas. ¿Por qué no? Dios tiene en cuenta, en primer lugar, el desarrollo de nuestra alma, en la que el ser espiritual es la vida eterna que Dios visualizó y creó. Esta debe regresar al hogar eterno por medio de la fuerza redentora del Cristo de Dios. Y a pesar de todo ello, Dios, nuestro Padre, que nos ama, no quiere que nosotros, los seres humanos, Vivamos en la miseria, que seamos infelices, que pasemos hambre, que caigamos en la necesidad y en la soledad. En la medida en que sea bueno para el alma y también para el ser humano, Él ayuda también a nuestro cuerpo físico. Él nos ayuda también a nosotros, al ser humano. Nuestras oraciones, por tanto, solo llegarán si las cumplimos también. ¿Lo hacemos? Ese sería un criterio para reconocer dónde nos encontramos en el camino de aprendizaje hacia el Reino Eterno.
4: Podremos reconocer más cosas si nos preguntamos ¿qué les decimos a nuestros semejantes? ¿Qué depositamos en nuestras palabras? ¿Cuáles son esos contenidos? ¿Son puros? y corresponden realmente a los mandamientos de Dios o a las enseñanzas de Jesús, el Cristo. Puesto que Él dijo según el sentido, lo que no quieres que otros te hagan a ti, no lo hagas tú tampoco a nadie. Y eso vale también para los contenidos de todas nuestras palabras. Preguntémonos, ¿queremos que nuestro prójimo piense sobre nosotros tal como son los contenidos de lo que nosotros decimos, queremos que sus palabras oculten también tales contenidos y los pasos de aprendizaje hacia la libertad, hacia la paz y la verdadera felicidad son, en definitiva, muy poco complicados si nosotros nos comportamos de forma poco complicada.
3: Con esto hemos llegado al final de una interesante hora de enseñanza. Seguramente que de ella habrán podido extraer algo de provecho para ustedes, algo que les ayude a dominar su vida. Hagan la prueba y comprobarán que así se volverán más felices, más libres y que alcanzarán cierta seguridad, también en la vida diaria. Si desean escuchar más sobre cómo podemos aprender a dominar nuestra vida, vuelvan a conectar con nosotros en nuestro próximo programa de «La Escuela de la Vida para Dominar la Vida». Hasta entonces y un cordial saludo en Dios.
5: Estimados oyentes, les animamos a visitar las páginas de nuestro emisor radio-santec.com para conocer y poder escuchar muchos programas más con interesantes temas de gran actualidad. Además, si quieren, pueden inscribirse a nuestro boletín informativo de manera que por email van a recibir sin compromiso alguno las informaciones más actuales. Recuerden, en la web. RadioGuionSantec.com.
2: Nos alegraríamos mucho de escuchar sus impresiones y comentarios. Llámenos al teléfono seis siete ocho 678
3: Nosotros somos cristianos libres que nos hemos reunido en torno al espíritu cristiano originario bajo la bandera del espíritu libre que también se llama espíritu universal o vida universal. Entre nosotros no hay socios o miembros, ni tampoco tenemos autoridades, dogmas, ceremonias, ritos o iglesias de piedra. Cualquiera persona, no importa a qué religión pertenezca, puede dirigirse a Cristo y Dios, nuestro Padre, en la oración, pues para alcanzar a Dios, nuestro Padre, no se necesitan intermediarios. Puedes informarte en la siguiente dirección. Vida universal apartado 8458 en el 28080 de Madrid, o bien en Vida Universal, apartado 5643 en el 97006 Wörzbosch, Alemania. A estas reuniones puedes venir, entrar y salir libremente.
5: Lo que se mueve en nuestros pensamientos y palabras detrás de todo nuestro comportamiento frecuentemente es impuro, es contrario a Dios, va en contra de la libertad, está en contra de la salud, está en contra de la ayuda de Dios. De forma que, al fin y al cabo, podemos decir que lo que se oculta Detrás de nuestros pensamientos conduce a la enfermedad, al sufrimiento, a golpes del destino, al desempleo y a muchas otras cosas más. Al fin y al cabo somos algo que no queremos, pero que nosotros mismos hemos causado. Estimados espectadores, estimados oyentes, examinen qué es lo que se oculta o agita detrás de sus formas de comportamiento. Superen entonces eso con la ayuda del Cristo de Dios. Y si no saben por dónde pueden empezar, tomen los mandamientos, lean conscientemente un mandamiento tras otro, o lean el sermón de la montaña y capten el sentido del sermón de la montaña. Eso ayuda.
1: Hablas de purificar el templo. Al respecto, me viene a la mente lo siguiente: el templo es nuestro ser humano. Y si el templo es impuro, enferma. Yo lo he vivido con una conocida que estaba muy, muy enferma y temía, por supuesto, de trabajo. Yo mismo, igual que tú también, he probado en mí las ayudas de Dios y he comprobado que me va mejor. Así que también se lo dije a mi conocida le aconsejé que intentase también probarlo y hacerlo ella misma y ella comenzó a examinar sus pensamientos también tomó la regla de oro para la vida es decir lo que quieras que otros te hagan a ti hazlo tú primero a los demás y ella también lo aplicó en su puesto de trabajo dicho de otra manera lo que no quieres que otros te hagan a ti no lo hagas tampoco tú a nadie y esta persona me contó lo siguiente me he quedado sorprendida de ver y comprobar lo que pienso y he cambiado mi forma de pensar pero también me he quedado asustada de ver cómo me comporto con las personas cómo las desprecio y en general cómo me comporto con las plantas y con los animales estoy realmente asustada decía ella ...y he cambiado ese comportamiento... ...y puedo decir que la enfermedad que amenazaba no llegó... ...y tampoco he perdido mi puesto de trabajo... Si hemos aprendido a mantener orden en nuestros pensamientos, eso no significa que hayamos llegado ya a ser perfectos. Diariamente nos debemos esforzar de nuevo y luchar para volvernos libres de nuestros pensamientos, palabras y actos negativos. Es decir, continuamos ejercitándonos en ello. Aprendemos constantemente, pero también aprendemos a dominar nuestros sentidos. Ese es un paso más hacia la libertad. El lema de nuestros pasos de aprendizaje, desde el orden hasta la voluntad, dice, ordena tus pensamientos, modera tus palabras, refrena tus sentidos.
6: de modo que se
5: plantea la siguiente pregunta ¿por qué lo tenemos que aprender? decimos muy a la ligera si sí, estamos en la escuela de la vida o en esta escuela de aprendizaje pero alguno dirá ¿por qué tengo que aprender todo esto? después de la muerte se acaba todo si pensamos así, no hemos comprendido aún que hay una energía positiva que nos quiere guiar y que a esa energía positiva, en Occidente la llamamos Dios, es el Espíritu en nosotros mismos. Otras religiones llaman a Dios
6: Allah.
5: Nosotros a esa energía positiva también la denominamos el Creador, el Espíritu Universal, el Espíritu Universal. Este Espíritu Universal está en nosotros, vive en nosotros y nos quiere conducir. Y si ese Espíritu Universal está presente, si ustedes creen en Él, creen que Él existe, tampoco podrán rechazar la existencia de ustedes mismos en el reino de Dios. Porque no solo somos seres humanos para nacer como tales y morir como tales. Esta es una idea engañosa. Si creemos en energías eternas, estas energías eternas también tienen que fluir en nosotros. Estas energías eternas deberíamos cumplirlas paso a paso. Son el orden de Dios, su voluntad, su sabiduría. Su seriedad, también podríamos decir la rectitud absoluta, la paciencia, que es bondad, su infinito amor, su misericordia, que en la existencia eterna es la mansedumbre. Aprender esto significa sondearnos a nosotros mismos y comprender que en el fondo de nuestra alma vive un ser espiritual que pertenece al reino de Dios. Y sentiremos que nosotros, los seres humanos, somos caminantes en esta tierra para regresar de nuevo al hogar del Padre, a la pureza, a nuestro verdadero ser. Nosotros mismos podemos profundizar en ello con la práctica enseñanza de Jesús el Cristo. Inténtenlo. Acepten esta enseñanza tan práctica y sentirán que se vuelven más libres, más felices, más positivos en todo su comportamiento.
2: Y así llegamos al final de nuestro emocionante programa de hoy, recordándole que acaban de escuchar un episodio de la serie La escuela de la vida para dominar la vida, el camino a la conciencia cósmica. Con gusto escuchamos sus impresiones o comentarios y le informamos en el teléfono móvil a disposición de los oyentes en España, el 678 955 Seis, siete, ocho,
1: dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.